0: da incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois já possamos verdadeiramente compreendê
1: Então, procura reconectar com o seu hara. Retoma a postura do zazen. Desliza na sua expiração e procura se concentrar exatamente no hara. Não se preocupa em. Entender o que é dito, deixa fluir junto com a sua respiração. A gente vai continuar a ler e comentar o comentário de Dainin Katagiri Hiroshi sobre os quatro modos de orientação do Bodhisattva, que é o capítulo 46 do Shobogenso. Ele está examinando o ato de dar. E a gente está incluindo esses comentários numa lista que tem a ver com o Zazen no cotidiano. E essa lista está disponível no SoundCloud. Você pode acessar todas as falas que estão relacionadas com isso. É importante porque a gente, inclusive, vai ter um recesso e o recesso só quer dizer que vai ter uma ausência de práticas públicas aqui no Templo. O que quer dizer? Que cada um vai ter que praticar com mais intensidade na sua própria casa, na sua própria vida. Então a ideia dessa lista, que você possa escutar e tentar entender quais são as suas prioridades. E qual é a relação que você tem com esse caminho que o Buda, Shakyamuni, Dogen Zenji, da Dainim Katagiri Hiroshi propõe. Então procure ficar em Zazen agora, deixe os olhos suavemente fechados, que a gente vai acender a luz. Então, Dainin Kataguiri, Roshi, continua. Um primeiro-ministro da dinastia Tang adoeceu. O rei ficou com pena dele e perguntou ao médico o que se deveria fazer para curá-lo. O médico disse que a energia da barba tostada de uma pessoa seria ótima. Assim, o rei cortou a barba, que ele considerava de grande valor, Tostou e deu ao primeiro-ministro, que se recobrou completamente da doença. O primeiro-ministro foi muito sensível a essa dedicação do rei. O importante não foi a doação do rei, mas sua dedicação. Seu comportamento, seu empenho, levou-o a cortar a própria barba, a tostá-la e a dá-la ao primeiro-ministro, que ficou bastante impressionado com essa atitude, e jurou prestar serviços ao rei durante toda a sua vida. A história do rei Ashoka, que pode ser lida nas escrituras budistas, conta-nos a respeito de uma vida passada desse rei que ajudou a desenvolver o budismo na Índia. Em sua vida anterior, o rei Ashoka ofereceu a areia ao Buda. Por ser ainda uma criança, não tinha dinheiro para dar ao Buda, e assim pegou um punhado de areia e ofertou-a a ele. Como recompensa por essa dádiva, teve a oportunidade de nascer novamente neste mundo como um ser humano e tornou-se rei. O mestre Zen Obaku curvava-se diante do Buda sem contar com recompensa alguma do Buda, do Dharma ou do Sangha. Ele apenas curvava-se. Isso significa plantar uma boa semente constantemente dia após dia, para nós, para todos os seres sencientes de geração em geração. Isso significa que temos de nos esforçar para fazer algo dentro dos limites de nossa capacidade atual. Ou seja, com a nossa melhor disposição, compartilhamos nossa vida com as pessoas. O Baku compartilhava realmente sua vida com todos os seres sencientes, simplesmente se curvando. É por isso que a prática de Obaku, que consistia em apenas curvar-se, foi transmitida até hoje de geração em geração. Há uma inegável realidade que torna necessária a dádiva de coisas materiais a fim de estabilizar a mente das pessoas. No Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, não tínhamos comida nem roupas suficientes. Os Estados Unidos ajudaram de muitas formas, mas mesmo assim havia falta de comida, de habitação e de vestuário. Quando saí da Força Aérea e retornei para minha terra, construí uma pequena cabana e comecei a trabalhar em uma empresa. Eu passava muita fome todos os dias. Compreendi a partir da experiência o que era uma alma faminta. Um dia, uns estrangeiros deram-nos um pouco de comida. Não era muita, só um pouco. Embora fosse muito difícil dividir aquela porção de alimentos com todos os membros de nossa família, ficamos muito felizes, é verdade. Essa dádiva de coisas materiais fez a mente e a vida de meus familiares se estabilizar espiritualmente. Não importava a quantidade do que foi dado, o importante é que nessa dádiva havia realmente uma boa intenção. Embora não tivéssemos comida suficiente, minha família sentiu-se segura. Fomos muito sensíveis a essa pequena dádiva. Foi realmente uma prova da grandeza da doação. Fazer alguma coisa na cozinha, costurar, trabalhar em uma empresa, qualquer coisa que fizermos é, na verdade, a prática do ato de dar. A compreensão de Zenji Dogen acerca do ato de dar é bastante ampla e profunda inteiramente distinta da nossa compreensão. Se dizemos dar, de imediato pensamos em ceder a nossa vez ou em dar objetos materiais, e dizemos então que praticamos o ato de dar. Isso é dar, mas trata-se apenas da superfície. Todos os seres que existem nesse mundo manifestam-se como a prática do ato de dar, simplesmente sendo aquilo que são. Trata-se de uma compreensão bastante ampla da prática desse ato. O Zazen autêntico é o Zazen como ele é. Os pássaros voam no céu, as flores desabrocham quando chega a primavera. Cada coisa existe como essa, sem nenhuma contaminação. Contudo, quando pensamos nas flores da primavera, logo especulamos a respeito delas. Elas se atrasaram, se adiantaram, a primavera é muito fria ou muito curta. Isso é apenas especulação humana. Ainda que possa nos deixar felizes, ela não leva em conta os seres sencientes. Assim, seja o que for que fizermos, temos de agir com honestidade. Se utilizarmos o Zazen como um meio para alcançar a iluminação, nosso relacionamento com o Zen Budismo não pode ser honesto, pois já estamos fazendo do Zazen algo que não é mais Zazen. Já estamos vendo essa prática sob a ótica de nossos preconceitos, de nosso entendimento, de nossa visão, de nosso telescópio. Nesse caso, como o Zazen poderia se manifestar? O que precisamos fazer é apenas permitir que a força vital dele floresça quando chegar à sua estação própria. Isso é ser honesto com o Zazen e também conosco. Quando fazemos a Zen, precisamos doar completamente nosso corpo-mente a ele. Isso não significa destruir nosso corpo-mente ou ficar confuso a respeito dele. Com todo o nosso empenho, precisamos lidar com a maneira de doar nosso corpo e nossa mente. Se a prática de dar impregna a nossa vida, podemos entender isso. Não podemos tentar obter favores do Zazen. Quando lidamos com ele, devemos ser totalmente honestos. A partir de então, aceitamos nosso corpo e nossa mente e podemos oferecê-los ao Zazen. Nossa vida atual provém da prática de dar, do ato de dar, que realizamos até hoje, dia após dia. Quando fazemos gachô, quando nos curvamos em reverência, trata-se tão somente do ato de dar. Levantar, ir ao trabalho, ir à escola, tudo isso é, para nós, uma prática muito simples do ato de dar. Em razão de termos cuidado de nossa vida desse modo no passado, nossa vida atual, agora mesmo, aqui mesmo, é notável. Quando você dá algo, não há necessidade de fazer comentários a respeito disso. Você não está fazendo isso para obter favores. O que importa é sua atitude psicológica e espiritual, o modo de dar. Aonde quer que você vá, o que quer que você faça, você pode praticar o ato de dar. Você pode se empenhar em dar e também pode ficar atento, dia após dia, a cada oportunidade de dar. Naturalmente, também devemos praticar o ato de dar em relação a nós mesmos. Dar a nós mesmos significa pensar sobre nós mesmos. Isso não é ruim. Em geral, as pessoas acham que pensar acerca de nós mesmos é uma atitude muito egoísta. Sempre há, sem dúvida, um certo sentimento egoístico presente. Mas isso não significa que devemos pensar, deixar de pensar em nós mesmos. Precisamos pensar atentamente em nós mesmos para ficarmos cientes do tipo de saber que possuímos. Pensar em nós mesmos desse modo não significa criar um sentimento egoísta ou nossa própria vida particular. Isso inclui todos os seres sencientes durante gerações. Para nós trata-se realmente de uma notável prática do ato de dar. Se praticarmos desse modo as pessoas que nos rodeiam Ficam sabendo quem somos nós. Devemos fazer uso de nós mesmos, de nossos corpos, de nossas palavras, de nossas mentes, cuidadosamente. Isso também faz parte do ato de dar. Através dessa prática, as pessoas nos permitem compreender o que fazemos. Quando éramos jovens e nos rebelávamos contra nossos pais e dizíamos bom dia, esse bom dia era completamente diferente do bom dia que dizemos hoje, muito diferente. As palavras são as mesmas, mas o modo como as utilizamos é diferente. Temos de utilizar esse bom dia sem estar em busca de favores. Essa é uma excelente prática do ato de dar. Então nossos pais, aos poucos, começam a nos compreender. Precisamos estar presentes apenas dizer bom dia quando é hora de dizer bom dia e tratar nossos pais com compaixão e paciência. Com muita naturalidade as pessoas nos compreenderão. Essa é uma excelente prática do ato de dar em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Essa prática efetivada a cada instante é temporariamente chamada de Buda, mas esse Buda não é uma ideia. Nossa vida está realmente viva quando não deixa nenhum vestígio de uma ideia de Buda. Essa prática não é algo que temos de observar, obedecer ou tentar cumprir, pois ela está sempre presente. Por exemplo, se escalamos uma montanha, não podemos obedecer constantemente ao conservar ou tentar cumprir a disciplina de um alpinista. Não é necessário conservar uma ideia chamada alpinista. A montanha já está presente. Não podemos ignorá-la. É por isso que escalamos realmente a montanha. O mesmo se aplica à prática budista. Ela não é algo que precisamos obedecer. Não é uma disciplina. Ela já está presente. Converta-a em uma realidade e é só isso. A finalidade da vida humana não é um objeto de discussão. Será em vão qualquer coisa que dissermos a esse respeito. Em primeiro lugar, temos de estar vivos. O que temos de fazer é apenas viver dia após dia. O que importa é como vivemos. A prática não é outra coisa se não dar dia após dia. Então a prática de dar realmente penetra e se estende em direção ao passado e ao futuro. A finalidade da vida humana consiste apenas em plantar boas sementes, dia após dia, isso é tudo. Se agimos assim, criamos a cultura humana. Podemos deixar uma cultura maravilhosa, não só para nós e para as pessoas que nos rodeiam, mas também para as futuras gerações. Simultaneamente, podemos transmitir o ensinamento do Buda a elas. Devemos nos alegrar, ser felizes, nos aceitar e ao nosso zazen com alegria. Somos realmente bodhisattvas. Sabemos muito bem que a mente de todos os seres sencientes é bastante teimosa e difícil de ser alterada. Sabemos, como participantes da sociedade humana, quanto nós e as pessoas que nos rodeiam somos egoístas e teimosos. Ainda que pratiquemos a Zen durante muitos anos, mesmo assim, quanto mais intensamente o fizermos, mais compreenderemos quanto somos teimosos. Mudar a teimosia de todos os seres vivos é para nós uma prática importante. A mente é, de fato, difícil de ser alterada. Mas você deve continuar tentando mudar a mente de todos os seres sencientes. Não é necessário tentar alterar a sociedade humana de imediato, fazendo greves, carregando cartazes, lutando uns contra os outros ou participando de atividades radicais. Não podemos mudar as coisas de pronto, assim como mudar a mente de todos os seres sencientes. É preciso começar com o ato de dar, apenas estar presente, saudando um ao outro com compaixão. Isso para nós é muito difícil, porque não podemos observar quanto mudamos a mente das pessoas. Trata-se de uma prática muito tranquila. Em primeiro lugar, temos de ser estáveis. Não há nenhum modo de alterar a mente das pessoas a não ser mediante essa prática. Você tem de agir na imensa esfera de ação do mundo do Buda. Quando você diz bom dia, apenas diga bom dia, sem se deixar influenciar por sentimentos e emoções como ódio ou maldade. Se simplesmente plantarmos boas sementes para nós mesmos, ao mesmo tempo podemos plantar boas sementes para os outros. Quando damos algo aos outros, dizemos que nossa mente é generosa ou universal. Mas o que é uma mente generosa? Não há nenhuma forma específica qualificada de mente generosa. A mente generosa nada mais é que simplesmente dar algo aos outros. Por exemplo, um bom dia. Isso é tudo o que precisamos fazer. Quando essa coisa dada é algo vivo, tanto para nós como para os outros, algo que nos ajuda e ajuda aos outros, então, temporariamente, denominamos isso de mente generosa. Contudo, no instante seguinte, a mente generosa pode desaparecer e dar lugar à mente mesquinha. Dizemos, ó, oh, tenho de dizer bom dia com um pequeno sorriso porque minha mãe parece estar zangada. Nesse instante, a mente mesquinha está presente. Temporariamente, dizemos, mente generosa, eu generoso ou eu mesquinho mas são seres provisórios que surgem e desaparecem. São apenas lampejos, visitantes. Não podemos hospedá-los por muito tempo, tampouco eles podem permanecer conosco por muito tempo. Ainda que, digamos, não quer ficar mais um pouquinho, às vezes eles precisam ir embora. São a mente generosa, a mente mesquinha, a ilusão, a iluminação. São apenas visitantes que chegam e partem. Mas visto que precisamos saber como cuidar deles, esses visitantes são muito importantes para nós. Precisamos cuidar tanto quanto possível de nós mesmos e de nossos visitantes. Assim que for possível, precisamos fazer algo, precisamos ser hospitaleiros para com eles. Consideremos um pouco o nosso Zazen. Muitos visitantes vêm nos visitar e isso nos deixa totalmente confusos. Estamos sentados, sem nada a fazer, e muitos visitantes chegam e falam muito. Como devemos tratar esses visitantes? No azem devemos cuidar deles da maneira mais simples que pudermos. Oi, bom dia, estou ocupado agora, não tenho tempo. Isso basta. Contudo, se damos a impressão de que temos muito tempo de folga, então os visitantes querem ficar e conversar. Nesse caso, o Zazen deixa de ser um trabalho de período integral e passa a ser um trabalho de meio período. Com um trabalho de meio período, temos muitas horas de lazer e podemos fazer muitas coisas, mas isso não é Zazen. Quando nos sentamos para os Zazen sem criar horas ociosas, estamos realmente vivos. Não há nenhum espaço para os visitantes. A grande iluminação ou a pequena iluminação nada mais são do que visitantes, lampejos, Apenas observe-os. Para nós são um bom sinal. Devemos ir ou ficar mais um pouco? Devemos ir em frente ou devemos voltar? Pode apagar a luz, por favor? Dainin Katagiri Roshi, nesse trecho, fala claramente sobre o que, que é o Zazen, qual é a finalidade da vida, qual é a prioridade de um bodhisattva. Ele fala com todas as letras algo que Dogen Zendi sempre falou, e o Buda Shakyamuni também, a finalidade da vida é cuidar. Dito de outra forma, praticar continuamente, plantar boas sementes, prática contínua. Por isso que Tokuda Roshi colocou o nome desse templo de Templo do cuidado amoroso eterno. É a mesma coisa quando um professor dá um nome de ordenação, ele faz um voto, ou ele reconhece alguma coisa que já está, ou ele, em geral o que ele faz é um voto para aquele praticante. Então, Tokuda Hiroshi fez um voto para essa sangue, se tornasse a sanga do cuidado amoroso eterno. Mas como Daini Katagiri Hiroshi fala, para nós é muito difícil. A mente generosa se torna rapidamente a mente mesquinha. A gente passa a fazer o cálculo do que é melhor fazer para obter certos resultados. Zazen não é isso. Aceitar a vida tal como ela vem, aceitar a sua prática. Perceber que a cada momento você tem que estar vivo no que você está fazendo. Então, se você dá um bom dia, para você dar bom dia, vivo. Não porque é só uma obrigação de educação. Se você varre, você tem que varrer com toda a sua presença. Se você é responsável por alguma coisa, você é responsável por alguma coisa. Eu estava num lugar falando sobre solidariedade ontem, e a palavra solidariedade vem do latim sólidos, que quer dizer exatamente um corpo sólido, um corpo tridimensional. Mas ela foi usada nesse sentido de solidariedade a partir da língua francesa, a partir do século XV e XVI, como uma expressão jurídica. O que queria dizer solidariedade? Queria dizer que alguém era co-responsável por alguma coisa. Ou seja, havia uma solidez ali. Havia alguma coisa real e concreta. Então, solidariedade é ser co-responsável. E toda, todo o ensinamento do Buda é sobre essa co-responsabilidade. Bernie Glassman Roshi, o fundador da Ordem dos Construtores da Paz Zen, Zen Peacemakers, a qual nós somos afiliados também. Ele lutou a vida inteira para que os praticantes do Dharma pudessem entender isso, que todos nós somos corresponsáveis por todos nós. E aí ele resumiu de novo o ensinamento, não só em cuidado, mas naqueles três fundamentos. O primeiro, não saber. O segundo, testemunhar ou estar plenamente presente observar, e o terceiro, a ação compassiva. É sobre isso que Dainin Katagiri Hiroshi está falando aqui. O simples ato de estar vivo é uma doação que a gente está fazendo, mas a gente tem que aprender a doar para a gente também, a cuidar desse corpo e mente, para que ele possa ser eficaz enquanto cuidador. Tornar-se um bodhisattva, tornar-se um praticante zen, é sair da posição infantil, narcísica, de querer ser cuidado, para a posição daquele que cuida. Isso é que o Buda chamava de iluminação ou libertação. Na verdade é você se libertar de você mesmo, da prisão que você cria com a ideia de que você vai ser eternamente uma criança e que alguém vai ser responsável por você. Essa prisão cria todo o nosso sofrimento. Cria o ressentimento. O que é o ressentimento, a não ser algo que deriva de uma expectativa de que nós somos credores de alguma coisa? Alguém nos deve. A gente tem a expectativa de que vai nos ser dada alguma coisa. E quando essa coisa não é dada, a gente fica ressentido, magoado. Se a gente observar a nossa população, majoritariamente as pessoas são ressentidas. E elas praticam ressentimento o tempo todo. E aí elas vão culpar umas às outras por aquilo que não acontece. São os imigrantes, os negros, os refugiados, os índios, os homossexuais, os direitistas, os bolsonaristas. Alguém é culpado sempre por a gente não poder ser feliz. E a gente vai cultivando o ressentimento. Às vezes quando a gente está ensinando meditação e aí hoje também eu estava numa um local num hospital e a gente estava praticando com profissionais de saúde majoritariamente médicos eu estava praticando a meditação do perdão uma forma de meditação em que você visualiza o perdão eu não vou explicar isso agora mas o que importa é o seguinte a meditação esse tipo de visualização é um treinamento do perdão e as pessoas às vezes ficam achando isso bobagem porque como que uma visualização, um treinamento pode fazer você se tornar uma pessoa mais compassiva melhor, mais grata ora, do mesmo jeito que a gente pratica o dia inteiro essa visualização, a gente não percebe mas quando você acorda, por exemplo e fala, nossa, como eu tenho dificuldade de acordar é tão difícil para mim acordar de manhã o que, que você está fazendo? Você está fazendo uma afirmação para você mesmo de que você não é competente para levantar de manhã. Ora, repete isso durante 30 anos, você vai acabar realmente um incompetente para levantar de manhã. Porque você está praticando isso com afinco todos os dias. Então, na verdade, é, a gente pratica o tempo todo. A questão é que a gente não se dá conta do que, que a gente está praticando. Qual é a nossa prática? O Buda Shakyamuni e todos os professores na linhagem que ele inaugurou nos alertam para isso a vida é uma prática a vida é uma prática contínua e a diferença do bodhisattva é que ele escolhe o que ele quer praticar quando a gente não escolhe o que a gente quer praticar a gente vai ser praticado por aquilo que o ego vai trazendo e essa é a nossa vida normal por isso que a gente se torna obstinado, teimoso e a gente vai ficando cada vez mais competente nisso. Competente em culpar os outros e não assumir a nossa responsabilidade pela nossa vida, e não assumir o nosso papel de cuidadores, e não assumir as nossas responsabilidades no dia a dia. Então, na verdade, é, a prática contínua que Dogen Zendi fala, Dainin Kataguiri Loshi e Bernie Glassman, tem a ver com a consciência plena de que a nossa vida é um ato de doação. O que é que a gente vai estar doando a cada momento? Desatenção? Egoísmo? Devaneio? Distração? Falta de cuidado? Ressentimento? Compulsão? Busca desenfreada de alguma coisa que preencha um buraco que na verdade nem existe porque... As pessoas ficam tentando preencher um buraco com comida, sexo, droga, dinheiro, seja lá o que for, poder. E se esquecem que, na verdade, a gente é só um movimento, um momento da vida. Então, não tem nem buraco para você preencher. Isso é uma outra fantasia das pessoas. Ah, minha vida é vazia. Que vida, carapaio. Você é só um movimento da vida. E ela está vazia porque você não tem coragem de cuidar de nada nem de ninguém, muito menos de você mesmo. Então, é, a ideia do Buda Shakyamuni é que a gente possa tomar consciência disso a partir do Zazen. O que, que é o Zazen se não cuidar intenso e totalmente de pelo menos alguns minutos da vida, aqui e agora? Shunryu Suzuki Roshi falava que a gente devia cuidar da respiração como quem cuida de um bebê. E é isso que é o Zazen a gente cuida num dado momento e que esse cuidado possa se espalhar pela nossa vida e pela vida de quem está em volta da gente da mesma maneira que o mestre Rinzai plantava pinheiros para que as próximas gerações tivessem ar cheiroso uma bela paisagem no mosteiro a gente está sempre plantando sementes e que sementes que a gente está plantando O Bodhisattva tem que conhecer as suas próprias prioridades. E não adianta você buscar a prática como um tipo de troca. Ah, eu vou praticar porque aí eu vou me iluminar e vou sofrer menos. Não é assim que funciona. Iluminação é a cada momento. Assim como mesquinharia, é a cada momento. E ninguém está garantido simplesmente porque um dado momento fez aquilo que devia ser feito. A cada momento a gente tem que fazer a escolha novamente. Você não medita para chegar num certo patamar e ficar tranquilo lá. Não é assim que funciona. Só é por isso que Daini Katagiri Hiroshi está se estendendo tanto sobre o ato de dar. A gente está várias semanas lendo esse comentário dele e ele fala muito sobre o ato de dar. Depois ele vai falar sobre os outros três modos de orientação do Bodhisattva. Que são a fala amável, a ação benéfica e a ação de identidade. Mas para ele o fundamental está contido nesse ato de dar esse ato de cuidar. Então, como eu estava dizendo, a gente ainda vai ter uma nova... ainda vai ter uma semana de prática até a próxima quarta-feira. Inclusive a próxima quarta-feira, onde a gente ainda vai ler mais um pedacinho desse texto maravilhoso de Dainin Katagiri Hiroshi. Mas depois a gente vai ter o recesso, e o recesso só quer dizer que a gente não vai ter reuniões públicas aqui. Mas a prática é contínua. Muitos de nós têm famílias e vão ter reuniões de família. Olha que oportunidade maravilhosa de praticar. Você pode mudar totalmente a sua presença nesse tipo de reunião. Você pode encher menos a cara, por exemplo ou você pode ser uma pessoa menos fofoqueira, tem tantas maneiras bacanas de participar de uma reunião de família. É muito triste, eu sou psiquiatra, é muito triste ver gente com 60, 70 anos se queixando dos pais no consultório. Viver a vida inteira em função disso. É por isso que Daini Katagiri Doshi está falando aqui tanto dessa relação com os pais. E no fundo, ele está falando da relação com a família, com a sanga imediata da gente. É com essa sanga que a gente pratica mais intensamente. E é com essa sanga que a gente tem que aprender o ato de dar, além do ato da paciência, e vários outros atos que um vai pratica. Mas, enfim procura agora, durante alguns minutinhos, viver o seu Zazen inteiramente. Percebe esse ato de se dar a vida através do Zazen. Percebe o que é vir aqui sentar. Simplesmente sentar, prestar atenção na postura, na respiração, e deixar que essa postura firme, possa continuar existindo existir no resto da sua vida. Firmeza, estabilidade, isso que Daini Kataguiri Doshi falou aqui. Esse é o primeiro dom que a gente pode dar para quem está em volta da gente. Firmeza e estabilidade. Então procura deslizar na sua inspiração. Se aquieta no seu centro, no seu hara, essa região, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Esquece qualquer ideia sobre os azentes. Simplesmente esteja presente na sua expiração. Entenda o que ele quer dizer com visitantes. Cada ideia que vem é um visitante. Então você recebe a ideia e deixa ela embora. Simplesmente isso. Não precisa ficar conversando com cada visitante. Deixa que tudo apareça e desapareça.
2: ia yeah, so... So...